0: 조금 전인 오후 6시쯤 경기 성남시 서현역 근처에서 20대 남성이 무차별적으로 흉기를 휘둘렀습니다. 남성은 차로 시민들을 들이받은 뒤 흉기를 휘둘렀는데 현재까지 13명이 피해를 입은 걸로 전해졌습니다. 경찰은 이 남성을 긴급 체포했습니다. 어제 열린 잼버리 대회 개영식에서만 100명 넘게 탈진해 병원으로 옮겨졌습니다. 예견된 사고라는 지적이 높아지는 가운데 온열 환자를 치료할 병원마저 열악한 것으로 드러났습니다.
1: 사람들이 너무 정신없이 실려와서 그냥 전쟁통이라고 볼 수밖에 없었어요. 진짜
2: 심각해요. 아무나 안돼 때리겠습니다. 정신 체력.
3: 정신 체력이라고 정신 체력.
0: 노인 폄하 논란을 휩싸였던 민주당 김은경 혁신위원장이 나흘 만에 노인단체를 찾아가 사과했습니다. 당초 사과할 일은 아니란 입장이었지만 당내에서도 비판이 거세지자 결국 고개를 숙였습니다.
1: 포항 영일만항에 있는 방파제입니다. 고등어가 잘 잡혀서 낚시 명소로 유명한데요. 그런데 이곳엔 안전요원도 밤엔 불빛도 따로 없어서 낚시객들이 종종 위험할 때가 있다고 합니다. 잠시 뒤 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 조금 전 들어온 속보부터 전합니다. 경기 성남시 서현역 근처에서 20대 남성이 무차별적으로 흉기를 휘둘렀습니다. 현재까지 10여 명이 다친 걸로 파악되는데 피해자 숫자는 계속 늘고 있습니다. 범인은 긴급 체포됐다고 합니다. 보도국 연결해 자세한 상황 알아보겠습니다. 자, 박현주 기자, 정확히 어디서 어떻게 일어난 겁니까?
4: 네, 흉기된 남성이 사람을 찌르고 다닌다는 119 신고가 들어온 건 오후 5시 59분입니다. 경기 성남시 분당구 서현역과 연결된 한 백화점 아니었습니다 지금까지 확인된 숫자는 13명이 다쳤는데 정확한 집계가 쉽지 않습니다. 흉기 난동 신고만 들어온 게 아니라 이 교통사고 신고도 함께 들어왔습니다. 피해자가 승용차를 몰고 행인 4명을 친 뒤에 차에서 내려서 9명을 찔렀습니다. 현장이 워낙 아수라장이어서 흉기에 찔린 피해자 숫자를 아직 경찰과 소방도 정확히 집계를 못하고 있습니다. 목격자 증언 들어보시겠습니다. 아 이게 차가 앞으로 계속 돌진하니까 무방비로 다 이렇게 쓰러지셨던 거군요.
5: 맞아요, 다다 치였어요. 그냥 그 길을 그, 그 길에서 걸어오다가 그리고 처음에 친척 좀 분은 거기 앞에서 정사진는데 거기 앉아 계시다가 치웠어요
0: 네 범인 20대 남성, 붙잡혔죠. 왜 이런 범행을 저지른 건지 추정되는
4: 게나왔습니까 범인은 1999년생 24살 남성으로 알려졌습니다. 하지만 정확한 직업이나 인적 사항은 알려지지 않았습니다. 사건 현장에 경찰이 도착하자 범인은 도주를 시작했습니다. 그런데 도주를 하면서도 계속 행인들을 찔렀습니다. 워낙 유동 인구가 많은 지하철역 인근이고 백화점 아니라서 도망가는 행인들과 영문을 모르는 시민들이 뒤엉켰습니다. 경찰 출동 5번도 안 돼서 붙잡혔지만 피해는 컸습니다. 붙잡힌 남성은 아직 진술을 하지 않고 있습니다. 목격자 증언 한번더 들어보시겠습니다.
5: 사람들 서로 막그 소름의 사람들 막그 신세지 생수를 하고 서로 서로 다일부를 신고하고 아실 전화하고 다다막 그랬던 것 같아요. 다 그러고 있었어요. 거의 제일
2: 먼저 치신 분은 분이 심폐소생술 하고 있었요
0: 네, 현장의 아수라장이라 피해자 수도 정확히 파악이 어렵다면서요. 혹시 그 피해의 정도가 어떤지 부상
4: 상태는 파악이 되고 있습니까? 네, 아직 피해자들의 정확한 상태도 알수 없습니다. 다만 크게 다친 피해자가 많은 걸로 보입니다. 외상센터로 이송하기 위해서 고급 헬기가 근처에 대기했고요. 고급차가 도착하는 대로 일단 인근 병원으로 이송하면서 상태를 확인하고 있습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 경기 성남시 분당구 서현역과 연결된 백화점에서 흉기난동이 일어났습니다. 지금까지 13명이 크게 다친 걸로 알려졌는데 자세한 소식은 더 들어오는 대로 다시 전해드리겠습니다. 네, 지금까지
0: 박현주 기자가 전해드렸고요. 이게 막 일어난 사건이라 확인하고 있는 부분이 많은데 잠시 뒤 현장을 연결해서 또 전해드리겠습니다. 다음 소식입니다. 한국을 알리겠다며 유치한 세계 스카우트 젠버리 대회가 캠핑 축제가 아닌 생존 게임이냐는 비판을 받고 있습니다. 어제저녁 개영식을 하는 2시간 반 동안에만 또 100명 넘는 온열 환자가 나오면서 젠버리장 안에 설치한 임시병원이 가득 차버렸기 때문입니다. 폭염이 예상을 뛰어넘는 수준인 것도 맞긴 합니다만 그동안 첫째도 둘째도 안전이라며 폭염에 철저히 대비했다고 자신했었기 때문에 망신스러운 상황이 됐습니다. 실제로 조직위가 열어둔 채팅방엔 전세계 학부모들의 걱정과 항의가 쏟아지고 있습니다. 그런데 상황이 이런데도 조직위는 큰 문제없다는 말만 거듭하면서 k 팝의 흥분에 그렇다며 아이들에게 책임을 돌리는 듯한 태도를 보였습니다. 심지어 아이들이 계속 쓰러져 구조를 위해 행사를 중단해달라는 소방구급대의 요청도 묵살했던 걸로 드러났습니다. 이제 언론의 취재도 막기 시작했는데 먼저 어젯밤부터의 상황, 박지영 기자가 보도합니다. 구급차가 천천히 움직입니다. 참가자들이 걱정스러운
6: 표정으로 지켜봅니다. 어제 전북 부안새만금에서 열린 세계잼버리대회 개영식에서 탈진한 참가자들이 병원으로 옮겨지는 겁니다. 행사 부진의 병원엔 사람들이 줄을 이었습니다. 어젯밤에만 이렇게 쓰러진 사람이 108명이나 됩니다. 어제 낮에는 34도까지 올라갔습니다. 개영식이 열린 밤에도 30도에 육박했습니다. 그런데도 2만 명이 넘는 참가자들은 2시간 3 0분을 있어야 했습니다. 특히 100명 넘는 사람들이 실려가는데도 공연은 중단되지 않았습니다. 경찰과 소방의 요청도 묵살했습니다. 경찰은 전 경찰력을 동원하는 가포 비상령까지 내렸을 때입니다.
7: 예정에 없든 중단을 하고 사상자가 발생을 해서 환자가 발생을 해서 이렇게 중단한다고 하면 굉장한 그 영향을 줄 수가 있어서 오히려 청소년 안전에 도움이 되지 않는다고 생각을 했습니다.
6: 하지만 공연이 끝난 뒤 마지막 안내 방송에서도 관련 내용은 나오지 않았습니다. 케이팝 때문에 탈진한 사람이 많았다는 황당한 답도 내놨습니다.
5: 케이팝 행사가 좀 있었는데 그때 이제 애들이 좀 에너지를 좀 분출을 하고 그리고 또 활동을 하다 보니까 이제 에너지를 다 이제 소진을 하니까 거기에 따라서 이제 그 가수의 온열 질환자가 발생한 걸로
6: 지금까지 이틀 동안 젠버리에서 나온 온열 질환자만 600명이 넘었습니다. 그나마 야외 행사는 대부분 취소됐지만, 뜨거운 텐트에서 자야 하는 건 똑같습니다. 특히 폭염에 대비가 부족했고, 시설이 열악하다는 지적이 이어지자, 오늘 오후부터 아예 내부 취재를 막기까지 했습니다. JTBC 박지영입니다.
0: 늦었지만 조직위는 의료진과 그늘막, 에어컨 등을 더 늘리겠다고 밝혔습니다. 하지만 병원도 화장실도 샤워실도 정말 곳곳이 열악하기만 합니다. 취재가 막히기 전에 저희 취재진이 직접 가본 곳, 그리고 참가자들이 직접 찍어서 건네준 영상과 사진을 계속해서
8: 이희령 기자가 보도합니다. 이곳은 다양한 프로그램들이 진행되는 공간입니다. 그런데 제 앞을 보면 이렇게 모내기를 하는 논처럼 물이 가득 고여있는 모습을 볼 수가 있습니다. 제 옆에 있는 작업 차량이 지금도 물을 빨아들이고 있습니다. 어제는 행사장 곳곳이 무릉덩이와 진흙밭이었습니다. 그런데 오늘은 다 바짝 말랐습니다. 뜨거운 태양 때문입니다. 텐트에 들어갈 엄두조차 내지 못합니다. 그늘에 다닥다닥 모여 있습니다. 대형 선풍기 하나 없이 버티기도 합니다.
9: We have, uh, we have hand fans, more
8: 더위뿐만이 아닙니다. 화장실엔 휴지가 무더기로 버려져 있습니다. 냄새도 심합니다. 샤워 시설도 부족합니다.
10: So many people in a campsite, so we need to wait for a long time. It's about t h minutes, and even somebody that need to take a shower in a t o'clock in morning.
8: 있는 곳도 불편합니다.
10: Yeah, it's just a curtain. When you taking a showers, o m e b o d y will um took out the curtain and they will see your body. Took out the curtain and there was somebody taking shower inside.
8: 병상을 늘린다지만. 밀려드는 환자를 감당하기엔 역부족입니다. 복도에서
11: 링계를 맞았거든요.
1: 침대가 너무 부족하고 사람들이 너무 정신없이 실려와서 그냥 전쟁통이라고 볼 수밖에 없었어요. 진짜 심각해요.
8: 가뜩이나 더위에 지치는데 씻는 것도 치료받는 것도 그야말로 생존 과제가 됐습니다. JTBC 이희령입니다. 네, 오늘도
0: 이 문자 다들 받으셨을 텐데 이렇게 야외 활동 자제하라고 전 국민에게 경고하던 중에 젠버리 최종 점검이 이루어졌습니다. 당시 영상을 보니 수도가 땡볕에 달궈져 찬물이 아닌 뜨거운 물이 나올 정도였고 그때까지도 에어컨이 설치돼 있지 않아 화장실은 찜통이었습니다. 최종 점검을 통해 이곳이 얼마나 더울지도 또 그에 걸맞는 준비가 돼 있지 않다는 것도 충분히 알수 있지 않았을까 싶은데 이 내용은 조소희 기자가 취재했습니다.
12: 운동장과 야외에서 활동을 자제해달라 행안부가 개시한 행동요령입니다. 지난달 28일부터 전국은 폭염특보 상태였습니다. 불볕더위가 시작된 하루 뒤 이상민 행안부 장관과 관계자들이 대회장 최종 점검에 나섰습니다.
7: 그래서 원효를 예방하기 위해서 충분한 물 공급이 굉장히 중요합니다.
12: 폭염 대비를 잘했다는 조직위원장, 이상민 장관이 수도꼭지를 열어 보고 웃습니다.
7: 아, 아니 그렇지 않습니다. 여기는 그냥 일반 일반 물만 나오고 있습니다.
12: 찬물만 공급하는 수도관이 달궈져 뜨거운 물이 나온 겁니다.
13: 아, 하스.
7: 야, 이 물이 아직은 이 안에 들어가 있는 물이라 그래.
14: 아니야 서서히 좀 어, 시원한
7: 물 나오네.
12: 민원이 집중되고 있는 화장실, 이 장관이 들어갔습니다.
15: 안에는이
7: 에어컨이 튼 건지 네, 아이들이 너무 시원으로 안 나갑니다.
12: 시원해서 나가기 싫다는 이 화장실. 에어컨은 제대로 작동하지 않고 있었습니다.
9: 에어컨 나오게 한 데는 아직 없어? 예. 네.
12: 지금은 유일한 더위 쉼터가 된 롱쿨 터널 자랑도 합니다.
7: 안개 분사 시설도 쭉 따라가서
14: 이제 더위를 좀 식힐 수있게끔 훨씬 더 선을
11: 하시죠. 아, 그럼 훨씬 나오는데. 네. 네.
12: 서로 자화자찬했던 대회장에서 사흘 만에 1,000명이 넘는 온열 질환자가 나왔습니다. 예고되어 있었던 사태지만 오늘에야 주무장관은 준비를 못해 송구스럽다고 밝혔습니다. JTBC
0: 조소입니다 네, 그럼 바로 현장에서 취재 중인 박지영 기자를 연결해보겠습니다. 자, 박 기자, 취재를 아예 막았다고 했는데 그럼 지금은 행사장으로 들어갈 수 없는 겁니까?
6: 예, 들어갈 수 없습니다. 예, 앞서 말씀하신 것처럼 온열 질환자가 속출하고 나서 처음 조치됐던 것이 바로 취재 제한입니다. 일부 구역이 취재가 제한된 데에 이어서 오늘 오후 2시부터는 정확한 이유도 없이 내부 취재를 모두 통제했습니다. 여기에 더해 여명선 전북도 의원은 어, 이 소셜미디어에 참가자들이 귀하게 자란 데다 또 야영 경험이 부족했기 때문에 탈진한 것이라는 취지 글을 올려 빈축을 사기도 했습니다.
0: 네, 뭐 지금 그런 말 상황은 전혀 아닌 것 같습니다. 지금 그 안이 어떤 상황인지 걱정이 되는데요. 참가자들은 좀 만나볼 수 있었습니까?
6: 지금 취재가 막히긴 했지만 저희가 어제와 오늘 오전 계속 취재를 이어갔습니다. 특히 한낮에는 이 텐트 안이 기온이 40도가 넘게 됩니다. 이 얘기 먼저 이 참가자 통해 한번 들어보시겠습니다.
10: We hope that there's at least like some shade around, but there's only for the
2: stalls. Oh, so we have to like go to the stalls. This i s like public space for the shade. Mm-hmm.
6: 문제는 밤이 돼도 계속 덥다는 겁니다. 특히 새만금 일대가 습지이기 때문에 밤에는 벌레들이 많이 꼬여서 이 참가자들이 힘들어하고 있다고 합니다. 이 얘기도 한번 어, 참가자 통해 들어보시겠습니다.
3: Yeah, it worked, but there were so many on the first day, so.
6: 이뿐만 아니라 참가자들에게 계란이 지급되기도 했는데, 이중 일부에서 곰팡이가 핀 것으로 드러나면서 식약처가 조사에 나서기도 했습니다.
0: 네, 그런데 박 기자, 원래 참여하겠다고 한 사람들이 지금 다온게 아니잖아요. 지금 대로라면 사람이 더 많아지면 위험도 더 커질 수 있을 것 같은데 어떻습니까?
6: 네 지금까지 이곳에 도착한 참가자는 총 3만 8천여 명입니다. 전체 등록한 사람의 약 90% 정도입니다. 모든 참가자가 이곳에 모이면 4만 명이 넘을 것으로 보입니다. 예, 하지만 더위 때문에 참가자들의 안전과 건강을 걱정하는 나라들이 있는 것도 사실입니다. 이 미국에서는 자국 대원들이 이곳에 도착하기 전에 우리나라 미군 기지에서 하루를 머물게 하도록 하기도 했습니다. 예, 또 참가자들의 부모들이 모여 있는 단체 채팅방에서는 참가자들의 건강 건강을
0: 걱정하는 글들이 계속 올라오고 있습니다. 네, 알겠습니다. 젠버리 현장에서 박지영 기자가 전해드렸습니다.
10: 다음 소식입니다. 정부가 철근을 빼먹은 LH 아파트들을 조사한 데 이어서 민간 아파트들도 조사하기로 했습니다. 기둥만으로 천장을 바치는 무량판 방식으로 시공된 아파트들이 대상인데, 여기엔 서울 강남의 고급 아파트들도 포함돼 있습니다. 먼저 정아람 기자입니다.
16: 얼마 전 입주한 서울 강남의 한 아파트 단지입니다. 이 아파트는 주거동이 벽식 구조와 무량판 구조가 혼합된 방식으로 지어졌습니다. 무량판 구조의 LH 아파트 전수조사에서 15곳에 철근 빠진 단지가 나오자 걱정하는 주민이 늘었습니다. 기분은 안 좋지, 당연히. 불안하니까. 입주민장에서 뭐 마음이 불편한 건사실이죠 아파트 재건축 조합은 자체적으로 안전 점검을 하기로 했습니다. 지금 업체 선정에서 저희 진행할 거예요. 다들 뭐, 불안들하시고 궁금해하시고, 걱정하시니까, 진행을 할 거고요. 콘크리트 강도나 구조 안전성을 검증을 하겠다고 했으니까, 이제 네, 그대로 네. 진행을 해야죠. 정부는 LH 아파트에 이어 무량판 구조를 적용한 민간 아파트 293개 단지에 대해서도 다음 달까지 안전 점검을 하겠다고 발표했습니다. 이 가운데 주거동도 무량판 구조인 곳은 105개 단지인데, 입주를 마친 아홉 개단지엔 15만 세대가 살고 있습니다. 전수조사는 일단 한 단지에서 몇 세대를 조사해 철근이 빠진 걸로 드러나면 모든 세대를 조사하는 식으로 이뤄집니다. 하지만 이미 입주한 세대는 점검하려면 페인트와 벽지를 제거해야 합니다.
10: 뭐 만약 그렇게 된다 그러면 해당 세대는 불만이 당연히 있을 수밖에 없을 것 같아요. 도부에서 그렇게 조사를 한다고 하니 무량판 구조 자체가 문제인지 아닌지는 지금부터 좀 관심을... 가져볼 필요가 있겠다.
16: 조사 결과 철근이 빠진 걸로 나오면 파장은 가늠하기 어렵습니다. 보강 작업을 하더라도 입주민이 불안해할 수 있습니다. 손해배상을 놓고 시공사와 주민들 간에 소송전이 벌어질 가능성도 있습니다. 국토부는 부실이 발견되면 정부가 적극적으로 중재하겠지만 결국 보상책은 시공사와 입주민이 논의해야 할 문제라고 밝혔습니다. JTBS 정아람입니다.
10: 철근을 빼먹은 LH아파트 15곳의 입주민에 대해 정부가 보상책을 내놨는데 중대한 하자가 있어야 한다는 단서를 달았습니다. 주민들 사이에선 철근이 덜 빠진 곳은 보상이 없다는 거냐는 불만의 목소리가 나오고 있습니다. 이 소식은 오원석 기자가 전합니다.
5: 당정은 어제저녁 철근 빠진 LH아파트에 입주 예정자에겐 계약 해지권을, 입주자에겐 손해배상권을 주겠다고 밝혔습니다. 그런데 오늘 국토부와 LH가 내놓은 구체적인 기준은 부실이 심한 곳만 보상할 수 있다는 겁니다. 철근 빠진 아파트 15곳 가운데는 154개 모든 기둥에서 철근이 빠진 곳이 있지만 일부 기둥에서 빠진 곳도 있어 같은 기준을 적용할 순 없다는 설명입니다. 기둥 300개 중에 12개에서 철근이 빠진 걸로 드러난 아파트 단지입니다. LH에서는 중대하자 기준을 정해 주민들에 대한 보상 여부를 결정하겠다는 입장인데 주민들은 혹여 기준에 못 미쳐 보상을 받지 못하게 될까 걱정하고 있습니다. 주민들은 철근이 적게 빠진 곳이면 그냥 살아야 되는 거냐며 분통을 터뜨립니다. 철근이 빠진 게몇 개냐
17: 주보다는 그 철근 빠진 것 사실 자체만으로 이 중대한 사항이라고 생각을 하고 있고요. 이대로 그냥 살 수는 없는 거고
18: 여기 어르 있고 아신혼부부 아기들이 많이 사니까 의개수지않 그 생각합니다. 이게 빠지지도 약간 믿지않
5: 어렵게 임대 아파트에 당첨된 서민들은 계약 해지를 쉽게 결정할 수도 없습니다.
13: 맞아서 이네 아니 사고게야 되나 안걱정한단지에선
5: 주민 협의회 명의로 내부 기준에 관계 없이 모두 보상하라는 요구안을 담은 공문을 LH에 보내기로 했습니다. JTBC 오원석입니다.
10: 국회 윤리특별위원회가 거액의 가상화폐 거래 의혹이 불거진 무소속 김남국 의원을 제명하라는 권고를 받아들이는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 저희 취재 결과 파악됐습니다. 이러면 이달 안에 본회의 표결이 이어질 전망입니다. 최규진 기자입니다.
3: 국회 윤리특위는 지난주 김남국 의원 징계안을 소위에 회부한 뒤 추가 자료 제출을 요구했습니다. 김 의원이 자문위에 제출한 자료뿐 아니라 전체 거래 내역 등을 다시 요청한 겁니다. 이를 토대로 자문위의 권고안을 심사한 뒤 전체 회의에서 최종 징계 수위를 결정한다는 방침입니다. 윤리특위 내에선재 제명 권고를 수용하는 데 공감대를 이룬 것으로 파악됐습니다. 윤리특위 핵심 관계자는 신의 성실 의무 등을 위반했다는 자문위 판단에 무리가 없다며 특기 내에서도 재명 사유가 충분하다는데 이견은 없다고 했습니다. 특위에서 재명이 이결되면 이르면 이번 달 내로 본회의 표결이 이루어질 전망입니다. 여야 간에서
10: 합의하세 얘기했지만은 원칙적으로는 8월 달 임시국회 본회의에 상정하겠다.
3: 김미원이 실제 재명되면 본회의 무기명 표결에서 200명 이상의 동의를 받아야 합니다. 민주당 소속인 윤리특위 관계자는 김 의원이 진술 거부권을 내세운 것이 오히려 중징계를 요청한 셈이 됐다며 특위에서 여야 합의로 제명안을 결정하면 본회의 통과까지 가능하다고 했습니다. 김 의원은 가상재산을 보유한 다른 의원들의 징계안은 접수조차 되지 않고 있다며 형평성을 문제삼고 있습니다. 윤리특위는 조만간 김 의원에게 직접 소명을 받는 절차를 진행할 예정입니다. JTBC 정규진입니다. 민주당 김은경 혁신위원장이
10: 노인을 폄하했다는 발언으로 논란이 된지 나흘 만에 사과했습니다. 사과할 일이 아니라는 입장을 고수해왔는데 비판 여론이 계속되자 결국 고개를 숙였습니다. 김지성 기자의 보도입니다.
19: 민주당 김은경 혁신위원장이 노인 비하 발언 논란에 대해 공식 사과했습니다.
0: 그리고 어르신들의 마음을 상하게 한 점에 대해서는 더욱 정중히 사과드립니다. 지난 며칠 동안 저를 질책해 주신 모든 분들께 다시 한번 사과와
1: 감사의 말씀을 함께 드립니다.
19: 발언 나흘 만입니다. 이어 김 위원장은 사과를 요구한 대한노인회를 찾아갔습니다. 김 위원장이 사과했지만 격앙된 반응도 나왔습니다.
20: 우리나라 천만 노인을 대표해가지고 본인을 보고 내가만 올때이라고 하나 때리고 이래야 우리 노인들이 분위 불릴 것 같으니까 요사지이라도 내가 밤을하 때리겠습니다. 정진 체력! 정진
3: 체이라고 정진 체력!
19: 사퇴 요구엔 선을 그었습니다.
20: 이 자리를 내려놓으실 생각 없으십니까? 그거는 또 다른 문제니까.
19: 김 위원장은 지난 일요일 청년 간담회에서 남은 수명에 비례해 투표권을 주는 아이디어가 합리적이라고 말해 구설에 올랐습니다.
2: 그게 참 맞는 말이에요. 우리들의 미래가 훨씬 더 긴데. 왜 미래가
15: 짧은 분들이 똑같이 일대일 표결을 하냐는 거죠.
19: 하지만 어제까지도 사과 입장은 밝히지 않았습니다.
15: 언론에 계속 드러나는 저에 대한 이야기들이 사실 심리적으로는 상당히 불편합니다.
19: 그러나 거세지는 비판 여론과 총선까지 영향을 미칠 수 있다는 당 안팎의 우려에 결국 고개를 숙였습니다. 김 위원장이 뒤늦게 사과했지만 혁신이가 명분과 동력을 잃었다는 평가가 나옵니다. JTBC 김지성입니다.
10: 대장동 업자들로부터 금품을 받은 이른바 50억 클럽 의혹으로 박영수 전 특검이 오늘 두 번째 구속기로에 섰습니다. 박전 특검에게 사억 원이 건네진 구체적인 날짜와 장소가 구속영장에 담긴 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 이서중 기자입니다.
7: 곽영수 전 특검이 두 번째 구속영장 실질 심사에 나왔습니다.
10: 대장동
19: 일가한테
16: 받은 돈이 청탁될까 아닌가요?
7: 2014년 11월 대한 변호사협회장 선거 때 대장동 업자 남욱 변호사에게 3억 원을 받은 혐의 등입니다. 남 변호사는 최근 구체적으로 언제 어떻게 건넸는지 검찰에 털어놨습니다. 처음 돈을 건넨 건 2014년 11월 7일입니다. 5천만 원인데 경기도 양평의 한 콘도에서 열린 워크숍 때입니다. 12일 0 뒤. 박전 특검의 측근인 양재식 변호사 사무실에서 5천만 원, 한달 뒤쯤 선거 캠프 사무실에서 2억 원을 건넸다고 했습니다. 모두 쇼핑백에 넣어줬다고 했습니다. 검찰은 박전 특검 딸이 화천대유에서 빌린 11억 원은 김영란법 위반 혐의를 적용했습니다. 김만배 씨가 박전 특검에게 약속한 50억 원을 주려고 딸에게 빌려주는 것처럼 꾸몄다고 본 겁니다. 박전 특검 딸은 11억 원을 한 푼도 갚지 않다 지난해 초 검찰이 수사에 나서자 5천만 원 정도만 보냈습니다. 화천대유 자금 담당 임직원들도 증여세를 안 내려고 회계장 부상 빌려준 것처럼 꾸몄다란는 취지로 진술했습니다. 박전 특검에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정됩니다. JTBC 이서준입니다.
10: 수색 작업 중 숨진 고 최수근 상병에 대해 해병대가 자체 조사 결과를 발표하려다 취소한 일이 있었는데 오늘 이 조사를 담당했던 해병대 수사단장이 해임됐습니다. 저희가 취재해보니 이 결과를 발표하지 말라는 지시에 따를 수 없다며 항명했다는 이유였습니다. 김민관 기자가 취재했습니다.
21: 해병대는 지난달 31일 고최수근 상병 사망사건에 대한 자체 조사 결과를 발표하려다 갑작스레 취소했습니다. 국방부가 경찰 수사에 영향을 줄수 있다며 만류했기 때문입니다. 국방부가
17: 같이 검토한 것이고 우리 국방부 법무라인의 건의가 받아들여져서 여러 가지 우려를 없애기 위해서 그때 설명을 드리지 못했다.
21: 그런데 당시 조사를 지휘했던 해병대 A수사단장이 전격 보직 해임됐습니다. 군 검찰단은 A단장이 발표를 하지 말라는 국방부 지시를 어겼다며 항명 혐의로 수사에 착수했습니다. 이 과정에서 군검찰은 해병대 김계환 사령관에 대한 진술 조사도 벌였습니다. 앞서 A 단장은 최상병에게 구명조끼를 입히지 않은 이유 등을 조사하고 책임자들의 과실치사 혐의를 포함시킨 것으로 확인됐습니다. 이 때문에 강도 높은 조사 결과에 부담을 느낀 군 측이 절차 문제를 들어 A 단장을 보직해임한 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 국방부는 A 단장은 정당한 지시에 불응해 보직해임을 결정했다고 설명했습니다. JTBC 김민관입니다. 이번에는
10: 여러모로 화제인 초전도체 관련 소식입니다. 영화 아바타를 보면 이 바위산이 이렇게 둥둥 떠있는 모습을 볼 수가 있습니다. 인간들이 이 공중에 뜨는 물질을 갖고 싶어서 뭐 나비족과 전쟁을 벌이는 게 영화 줄거리인데 이게 바로 초전도체입니다. 초전도체는 전기를 아무 손실 없이 실어 나르고 또 공중에도 뜰수 있는데 뭐 고성능 양자 컴퓨터, 자기 부상 열차, 무궁무진하게 만들 수 있는 기술입니다. 지금도 가능한 기술이긴 한데 문제는 이 영하 200도 아래 또는 기압이 아주 센 환경에서만 구현된다는 거였습니다. 그런데 최근 한 국내 연구진이 상온에서도 초전더태를 만들었다고 이렇게 발표를 했습니다. 사실이면 노벨상은 기본이고 세상이 바뀔 일이라 화제의 중심이 됐고 주식시장까지 요동을 쳤는데 오늘 국내 전문가들이 현재 공개된 정보만으론 부족하다, 이런 입장을 내놨습니다.
9: 김민 기자 보도 보시겠습니다. 한국거래소의 투자 경고에도 초전도체와 조금이라도 연관이 있는 주식은 오늘도 크게 올랐습니다. 특히 초전도 케이블 업체와 초전도 관련 특허를 가진 합성 피혁 업체가 사흘 연속 상한가를 기록했습니다. 주가가 뛴된 초전도체로 상상력을 발휘한 인터넷 밈의 영향도 컸습니다. 새빛 둥둥섬이 날아다니고, 애국가 장면에 초전도체가 나오는 식의 패러디 사진이 인기를 끌면서 관련주도 관심을 모은 겁니다. 투자광풍을 불러온 건 퀀텀에너지연구소가 개발했다고 주장하는 상온초전도체 LK-99입니다. 진짜 성공한 거냐를 두고 벌이는 국내외 과학자들의 논쟁도 뜨겁습니다. 큰 기대감을 표하는 이들도 있지만 이것만으론 상온초전도체라고 보기 어렵다는 의견도 많습니다. 한국초전도저원학회가 꾸린 검증위원회도 오늘 JTBC와의 이메일 인터뷰에서 논문의 데이터를 근거로 본다면 초전도체라고 할수 없다고 밝혔습니다. 퀀텀 에너지가 올린 영상을 봐도 한자리에 고정돼서 공중부양하는 초전도체의 특징이 나타나지 않는다는 입장입니다. 그러면서 확실한 결과는 재현을 해봐야 하는데 퀀텀 에너지가 샘플을 보내지 않고 있다고 설명했습니다. 학회는 이달 22일쯤 중간 보고서를 발표할 예정입니다. 과학교에서는 짧게는 일주일, 길게는 몇달 정도면 진위가 가려질 걸로 봅니다.
5: 1년의 역사는 어, 살펴보면 굉장히 흥미로운데요. 초전 도체가 아닌 것으로 발견된 경우도 어렵지 않게 찾아볼 수 있고요. 또 반면에 어, 정말 획기적인 초전 도체였는데 처음에는 사람들이 받아들이지 못하고 믿지 않았던 경우도 있습니다.
9: JTBC 김민입니다
0: 공익신고자가 불이익을 받았다는 얘기는 어제오늘 일은 아닙니다. 그런데 한 회사에선 공익신고를 한뒤 되레 직장 내 괴롭힘으로 징계까지 받았는데 비리 당사자로 지목된 사람이 징계를 결정한 위원이었습니다. 이호진 기자입니다.
14: 국내 수소산업 발전을 위해 정부가 지정한 수소융합얼라이언스입니다. 회원사은 100곳이 넘고 정부에서 받은 돈을 수소기업 등에 나눠줍니다. 이 회사 전문역 A씨가 회사 내부 비리를 국회의원실과 서울경찰청에 제보한 건 지난해 중순. 일부 사업 부서들이 문구를 산다며 카드깡을 해 다른 용도로 쓰고 특정 업체에 입찰 정보도 공유했다는 겁니다. 하지만 조사는 지지부진했고 오히려 회사는 A씨를 직장 내 괴롭힘 등의 이유로 정직 6개월에 처했습니다. 징계위원 3명이 만장일치로 결정했는데 이 가운데 한 명이 A씨가 신고한 비리의 당사자였습니다. 하지만 A씨가 제보한 내용이 언론에 기사화됐고 산업통상자원부는 뒤늦게 감사에 착수했습니다. 1차 조사 결과 13개 사업 중 11개에서 카드깡이 확인됐고 입찰 비리와 관련해서도 경찰은 직원 2명을 기소 의견으로 송치했습니다. 얼라이언스 측은 JTBC에 직원의 피해 신고가 있어 징계한 것으로 공익신고와는 무관하고 징계 뒤에야 A씨의 신고 사실을 알아 징계위원 선정에도 문제가 없다고 밝혔습니다. 취재진이 입수한 징계 5개월 전 A씨가 동료 직원과 나눈 대화입니다. A씨가 제보한 내용이 산업통상부와 회사로 다시 들어왔다고 말합니다. 제보 내용이 사측에 노출됐다며 압박을 받고 있다고도 호소합니다. 이후 회사 측은 A씨 팀원에게 A씨가 괴롭힌 사실이 없냐고도 물어봤습니다.
11: 진짜 같아, 저 진짜 이러고, 진짜.
14: 지난달 서울지방노동위원회는 A씨에 대한 징계 근거가 부족하다는 이유로 정직을 취소하라고 판정했습니다. 회사로 돌아온 A씨. 하지만 자리는 홀로 떨어져 있습니다. 이제 혼자 점심을 먹는 것도 익숙합니다.
16: 노무탄압과 비리 횡령 간의 그 관계를... 오히려 이렇게 투명하게 보여줄 수 있는 케이스라고 생각을 해요. 그래서 좀더 많은 사람들이 이런 부당한 일이 있었을 때 어떤 식으로 대응을 하면 되는지에 대한 사례가 될 수도 있을 것 같고.
14: 얼레스 측은 진호위 판정에 불복해 중앙 노동위원회에 재심을 청구한 상태입니다. JTBC 이호진입니다.
0: 기록적인 폭염이 이어지면서 정부도 대응 수위를 올려 사상 처음으로 중대본 비상근무 2단계를 가동했습니다. 이런 살인적 더위가 길어지면 야외보다 더 위험해지는 실내가 있습니다. 바로 낡고 오래된 집입니다. 열기를 품고 환기도 잘 되지 않아서인데 실제 최악의 폭염이 덮쳤던 지난 2018년 가장 많은 사망자가 나온 장소는 다름 아닌 집 아니었습니다. 더위는 공평하지 않은 거죠. 정진명 기자입니다.
13: 미용자로 사방이 꽉 막혀 있습니다. 그 사이 좁은 마당에서 어제 오후 67살 여성이 쓰러진 채 발견됐습니다. 당시 체온은 41.5도 열사병이었습니다.
16: 아침이나 이렇게 정신 때면 항상 팬을 이렇고 오시는 건데 날도 더우셔 이제 그셨다니까
13: 소음과 시선을 피하려 창에 덧댄 은박지 바람은 맞고 열기는 가둔 집에서 달고진 몸을 충분히 식히기 어려웠습니다. 올해 집에서 숨진 두 번째 온열질환 사망자입니다. 폭염 일수가 길어질수록 실내 위험도도 높아집니다. 최근 10년 동안 가장 더웠던 2018년. 48명이 온열 질환으로 숨졌는데 가장 희생이 많았던 곳은 집 안이었습니다. 특징이 있었습니다. 환기 안 되고 열기가 빠지지 않는 오래된 집에 사는 경우가 많았고.
1: 창문도 옛날 집인데 비가 오면 뒤로 치고 그래서 비닐으로 가리고 그래서 열어놓지도
13: 못하고. 고령자거나 장애인이라 혼자 거동하기 불편했습니다.
15: 갑갑해서 덥고 그러니까 아주 죽겠어요.
1: 혼자 있쓴건까 아주 어떤 데 더해요.
13: 쪽방촌 주민들은 한낮에 실내에 머물라는 지침이 얼마나 비현실적인지 알고 있습니다. 밖에서 낮죠. 공기, 공기가 공기 낮고 바람 불 때는 불고라면 그 공기가 얼마나 좋은데. 다닥다닥 붙은 구조 때문에 더 덥고 더 위험합니다. 창문 없는 데가 많아요. 방이. 그래서 구독자들이 많이 나와죠 슬프다. 7월달, 한 달에 씩아지니까 무작정 실내로 들어가라고 할게 아니라 혼자 사는 노인과 장애인 같은 취약계층 맞춤 대책이 필요합니다. JTBC 정진명입니다.
0: 공평하지 않은 더위로 대책이 필요한 곳은 또 있습니다. 해가 떨어진 지금 이 시각에도 쿠팡 물류센터 노동자들의 체감 온도는 35도를 웃돕니다. 에어컨은커녕 선풍기가 고장나도 제때 수리해주지 않아서 라고 노동자들은 호소합니다. 이 소식은 강나현 기자가 취재했습니다.
22: 지난 1일 야간 작업이 한창인 쿠팡의 한 물류센터입니다. 이곳엔 에어컨이 없습니다. 대신 천장에 설치한 대형 선풍기 실링팬이 있는데 세대 가운데 한대가 고장난 채 멈춰 있습니다. 당시 작업장 온도는 33도. 정부가 폭염 위기 경보를 심각 수준으로 올린 날입니다. 다음날도 상황은 달라지지 않았습니다.
1: 쉽게 좀
22: 스탠드 선풍기 일부가 설치됐지만 마음껏 사용하지 못한다고 했습니다.
4: 제품이 경우가 그런 이제 사용을
22: 이에 쿠팡 측은 지난해 7월 고장났고 부품 수급이 어려워 가동을 못하고 있다며 9월까지 교체할 예정이라고 해명했습니다. 하지만 이곳만의 문제가 아니라는 목소리가 나옵니다. 쿠팡 측은 올해 6월까지 전국물류센터에 맞춤식으로 냉방장치를 설치하겠다고 국회에 보고했습니다. 현장은 달랐습니다. 노조 측은 물류센터와 캠프 170여 곳 가운데 냉방장치가 제대로 갖춰진 작업장은 극히 일부라고 말합니다.
16: 8시간, 9시간 노동할 때는 저희는 에어컨이 없는 곳에서 일을 하고 있고요. 그렇기 때문에 체감온도가 35도, 36도를 찍고 있는 것입니다. 에어컨이 설치되어 있다면 은 그러한 체감온도가 어떻게 나올 수 있겠고.
22: 쿠팡 측은 전국 물류센터 상황에 맞춰 냉방장치 수천 대를 가동 중이라면서도 정확한 수는 공개할 수 없다는 입장을 밝혔습니다. JTBC 강나현입니다.
0: 이런 살인적 더위와 또 폭우 등에 대응하자며 국회는 올초 기후위기 특위를 꾸렸습니다. 하지만 지금까지 4차례 회의가 진행되는 동안 실질적인 논의는커녕 정쟁만 오갔습니다. 계속해서 하예빈 기자입니다.
1: 지난 4월 기후위기 특위 2차 회의입니다. 주요 관할 부처 중 절반 가까이가 출석조차 하지 않았습니다. 5시간 이어진 회의에서 지리는 태양광 같은 재생에너지와 탄소 배출 안건에 집중됐습니다. 폭염은 딱한번 언급됐습니다. 당장의 이상기후 대책 논의는 사실상 없었던 겁니다. 여야 의원들은 실랑이만 버렸습니다. 3차 회의도 맥빠지기는 마찬가지. 주요 관할기관 관계자들이 회의 도중 자리를 떠나 질의조차 제대로 이루어지지 못했습니다.
7: 김상엽 위원장님 어, 금방 나오시나요? 네, 좀 네. 아, 그래요? 비행기 시간 때문에 이석하습니다아
5: 누가 대 언어무한 대 여쭤봐야 되나요? 참 답답하네.
15: 특위 내부에서조차 음, 음. 반성의 목소리가 나왔습니다. 음, 음. 1년짜리 시한부 특위인데 그 중에 4개월을 아무것도 안 하고 그냥 허비한 거 아니냐. 법안
1: 처리 상황도 심각합니다. 호경과 호우 대비 법안이 전 상임위에 걸쳐 120건 넘게 발의됐지만 처리된 건 3분의 1에 불과했습니다. JTBC 하혜빈입니다.
0: 주말이면 낚시객 수백 명이 찾는 방파제가 있습니다. 원래 파도를 막기 위한 건데 여기서 고등어가 잘 잡힌다는 소문이 난 겁니다. 그런데 저희가 직접 가봤더니 들어가면 안 되는 곳까지 무리하게 들어가고 또 밤엔 조명도 없어서 위험 천만했습니다. 미착카메라 권민재 기자입니다.
1: 포항 영일만항 앞바다입니다. 이곳에서 2km 정도 떨어진 곳에 국내에서 가장 긴 방파제가 있다고 하는데요. 최근엔 낚시꾼들의 낚시 명소로 유명해졌다고 합니다. 배를 타고 직접 가보겠습니다. 4km에 이르는 방파제 중에 낚시객들에게 1.5km 정도 개방됐습니다. 나머지 구역에선 파도가 넘칠 우려가 있어서 공사 중입니다. 들어가면 안 되는 곳입니다. 여기 안에 근데 통제 구역 아니에요?
22: 원래요 처음에
1: 별다른 통제도 없습니다.
22: 원래 잠시 갔다 오고 뭐가 생일이 있으니까
1: 반속을 하는데. 공사장 철근 사이로 낚시하는 사람들이 보입니다. 공사장에서 쓰던 사다리를 가져다가 낭떠러지 앞 높은 턱에 올라갑니다. 근데 여기 올라와도 돼요? 여기 더 위험해 보이 위험하지.
11: 올라가서.
1: 경기장하고. 경기위험고 구명조끼도 꼭 입어야 하지만 그러지 않습니다. 해가 지면 더 위험합니다. 지금 시각 8시 40분입니다. 지금이 딱 고등어가 많이 잡히는 시간이라 낚시객들은 한창 바쁜데요. 그런데 이 방파제 위에는 불빛이 하나도 없어서 어디서부터가 바다인지 잘 보이지도 않고 또이옆엔 공사장이 바로 있어서 언제든 부딪히거나 또 떨어지는 사고가 날수 있습니다. 빛이라고는 낚시객들이 가져온 랜턴밖에 없습니다. 방파제 자체가 위험해 안전요원 등을 두기로 했지만 보이지 않습니다.
22: 병원에
1: 어 다음 날 아침 방파제를 다시 찾았습니다 낚시객들이 다녀간 자리엔 쓰레기가 남았습니다 어제 저녁에 나온 쓰레기만 두 포대가 넘고요 또 쓰던 미끼를 그대로 버려 둬서 비린내가 진동합니다 이쪽엔 쓰레기들이 쌓여 있는데 막걸리병도 그대로 버려져 있고 샌드위치 포장 용기까지 있습니다 난간을 따라 캔커피부터 썩은 생선까지 쓰레기가 끝이 없습니다 지역 어민들도 치우지만 힘에 붙입니다. 관계기관들은 무관심합니다. 방파제를 관리하는 포항지방해양수산청은 조명 부족 문제를 지적하자 해가 진 뒤에도 낚시객들이 있는 줄 몰랐다고 답했습니다. 고등어가 잘 잡힌다는 입소문을 타면서 방파제는 어느새 낚시로 유명해졌습니다. 하지만 곳곳에 쓰레기가 쌓여 있고 또 밤에는 불빛이 없어서 위험합니다. 이제 명소에 걸맞는 관리가 필요하지 않을까요? 1차 카메라 권민재입니다.
10: 만취 상태에서 자신의 어머니에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 대학생이 경찰에 붙잡혔습니다. 술 마시고 늦게 들어온 걸 나무라자 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다. 최윤수 기자입니다.
15: 캄캄한 새벽 경찰차 두 대가 잇따라 지나갑니다. 오늘 새벽 3시쯤 서울 도림동의 한 아파트에서 아들이 어머니를 흉기로 찔렀다는 신고가 들어왔습니다. 경찰은 그 자리에서 흉기를 휘두른 아들, 19살 대학생 이모 씨를 체포했습니다. 50대인 어머니가 밤늦게 들어온 이 씨에게 훈계를 하자 만취상태인이 씨가 격분해 흉기를 휘두른 걸로 조사됐습니다. 이 씨의 친누나가 소방에 신고했습니다. 20분 만에 경찰과 소방이 도착해 어머니를 병원으로 옮겼지만 결국 숨졌습니다.
11: 피, 뭐. 아,
15: 이웃 주민들도 평소 이 가족에게 갈등은 없어 보였다고 했습니다. 평소에 뭐 아들 때문에 이런 얘기 한이 씨에게 범죄 전과는 없는 걸로 조사됐습니다. 이전에 가정 폭력 신고도 없었습니다. 경찰은 아들은 체포 당시 말을 횡설수설 할 정도로 만취한 상태였다고 했습니다. 결국 아들이 수리 깨기를 기다려 수사를 시작했습니다. 마약을 한 정황은 드러나지 않았습니다. 경찰은 이 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다. JTBC 최현수입니다
10: 토익시험장에서 정답을 몰래 주고받은 20명이 경찰에 적발됐습니다. 유명 어학원 강사 출신이 시험 도중에 화장실에 다녀온다며 정답을 적은 쪽지를 휴대전화로 보냈습니다. 정인아 기자가 취재했습니다.
23: 한 남성이 교실에서 나옵니다. 화장실로 들어갑니다. 잠시 뒤에 나와 다시 교실로 들어갑니다. 지난해 10월 토익 시험장입니다. 이 남성이 화장실에서 텔레그램으로 받은 쪽지입니다. 시험 문제 번호와 답이 빼곡하게 적혀 있습니다. 듣기와 읽기 답을 헷갈리지 말라고도 적혀 있습니다. 국내 유명 어학원 강사 출신 A씨가 시험을 봤습니다. 듣기 평가가 끝나면 화장실을 갈수 있는 틈을 타 미리 적은 답을 휴대전화로 보낸 겁니다. 휴대전화는 미리 화장실에 숨겨놨습니다. 같은 고사장에 있을 땐 쪽지를 직접 주고받기도 했습니다. A씨는 자신이 나왔던 강의 동영상으로 소셜미디어에 광고를 냈습니다. 원하는 점수를 맞춰 답안을 직접 보내주겠다고 했습니다. 시험 전엔 응시생을 미리 만나 설명까지 해줬습니다. 이렇게 1년 3개월 동안 모두 23번 시험 답안을 보내주고 그때마다 300만 원에서 500만 원을 받았습니다. 응시생은 대부분 취업준비생 또는 20대 학생이었습니다.
7: 적게는 2주, 많게는 이제 몇 달까지 시험을 준비를 하게 되는데 그런 수험생들의 노력에 대한 기만이 아닌가라는 생각이 들고...
23: A씨는 도박 자금과 생활비를 벌기 위해 범행을 저질렀다고 경찰에 진술했습니다. 경찰은 A씨와 부정행위를 의뢰한 응시생 등 20명을 업무방해 혐의 등으로 입건했습니다. JTBC 정인아입니다.
0: 경기 성남 서현역 근처 백화점에서 일어난 흉기난동 사건 소식 다시 전해드리겠습니다. 이번엔 현장으로 가보겠습니다. 자, 이해선 기자, 아, 저희가 뉴스 초반에 13명이 다쳤다고 전해드렸는데, 아,
2: 혹시 더 확인된 사실이 있습니까? 네, 그 사이에 피해자는 14명이 됐고, 사망자는 1명이 나왔습니다. 제 뒤로 흉기난동이 일어난 백화점입니다. 이앞 인도로 승용차가 돌진하면서 행인 4명이 먼저 다쳤습니다. 유동인구가 워낙에 많은 곳이라 그때부터 이곳은 아수라장이 되었는데요. 그런 뒤 검은 옷에 모자를 쓴 20대 남성 운전자가 내려 흉기난동을 벌이기 시작했습니다. 백화점 안으로 들어가면서 시민들을 무차별적으로 찌르기 시작한 겁니다. 1층에서 여러 명을 찌른 뒤, 2층 에스컬레이터를 타고 올라가 흉기를 휘두르기 시작했습니다. 지금까지 흉기에 찔린 피해자 숫자, 확인된 것만 10명입니다. 영문을 모르는 행인들과 도망가려는 시민들이 서로 엉키고 소리질렀습니다. 목격자 증언 들어보시겠습니다.
0: 네, 경찰이 지금 범인을
2: 붙잡아서 조사 중이죠. 혹시 조사를 통해 확인되는 사실이 있습니까? 네 일단 범인은 1999년생 24살 배달업에 종사하는 남성입니다. 이 남성은 난동을 벌인 뒤 백화점 2층에 있는 옷집에 들어가 숨어 있다가 경찰에 붙잡혔습니다. 분당 경찰서에서 조사 중인데 아직까지도 흥분을 가라앉히지 않은 것으로 조사됐습니다. 경찰 관계자는 피해 망상을 호소 중이고 정신병력과 마약 취약 여부 등을 확인 중이라고 말했습니다. 범행 동기를 알 수는 없지만 어, 불특정 다수를 노린 것으로 보입니다. 차에서 내린 뒤 두리번거리면서 여성을 쫓다가 흉기로 찌르지 못하자 옆에 있는 남성을 무차별적으로 찌르는 모습이 포착되기도 했습니다. 특정한 목표가 있었던 건 아니라는 얘기입니다. 어, 정확한 동기가 나오기까지는 아직까지 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다.
0: 너무 안타깝게도 지금 한 명이 사망했다고 전해줬는데요. 혹시 다른 피해자들 상태는 어떤지 파악이 됩니까?
2: 네, 일단 한 명이 숨졌습니다. 크게 다친 피해자들이 더 많은 것으로 보입니다. 나머지 13명 부상자 가운데 12명이 중상자입니다. 구급대로서도 워낙 상황이 급했기 때문에 응급 이송을 하면서 상태를 계속 확인해야 했습니다. 외상센터로 옮기기 위해서 구급 헬기가 한때 이곳에서 대기하기도 했는데요. 중상자가 워낙에 많아서 앞으로 사망자가 더 나올, 것으로, 보, 나올 수도 있을 것으로 보입니다. 당시 다급했던 상황 잠시 들어보시겠습니다.
4: 2층으로 올라갔더니 할머니가 배를 또 저기 돼 갖고 피 바단 거예요. 그래서 옷 파는데 그쪽으로 숨어 있는데.
0: 네, 더 이상의 사망자는 나오지 않길 바라겠습니다. 지금까지 이혜선 기자가 전해드렸습니다.
20: 스포츠 뉴스입니다. 미네네 김민재가 두 경기만에 공격 포인트를 올렸습니다. 자로 잰듯 정확한 롱패스로 득점을 도왔는데요. 이걸 어떻게 막겠냐며 상대 감독도 혀를 내둘렀습니다. 온누리 기자입니다.
11: 전반 초반부터 터진 각포의 골에 이어 판데이크의 헤더까지 골망을 흔들면서 바이에른미헨이 0대2로 뒤진 상황. 김민재와 그나브리의 호흡이 번뜩였습니다. 김민재가 중앙선 부근에서 길고 정확한 패스를 연결했고 침투하던 그나브리는 공을 받더니 수비를 제치고 오른발로 골을 만들었습니다. 상대 감독도 김민재의 패스를 언급했습니다. 윈에 는 이후 세골을더 터뜨리며 리버풀를 4대3으로 이겼고 독일 키커는 김민재의 뛰어난 패스와 그나브리의 마무리가 투헬 감독을 웃게 했다고 평가했습니다. 김민재는 전반 45분을 뛰면서 95%의 패스 성공률을 기록했습니다. 마이애미의 메시는 오늘도 두 골을 터뜨렸습니다. 전반 7분엔 동료 패스를 가슴으로 받아 왼발 발리슛으로 상대 골망을 흔들었고 팀이 2대1로 앞선 후반 27분엔 또한번 패스를 받아 이번엔 오른발 발리슛으로 추가골을 넣었습니다. 마이애미로 이적한 뒤 최근 세경기에서 5골을 터뜨린 메시는 올해 리그스컵 득점 공동 1위에 올랐고 마이애미는 메시가 뛴 이후 세경기를
20: 모두 이겼습니다. JTBC 오늘입니다 요즘 야구 뉴스에서 빠지지 않는 김하성이 오늘은 홈런을 포함해 4번이나 출루했습니다. 특히 승리 기여도에서 오타니와 최상위권 경쟁을 펼치고 있습니다. 최중혁 기자입니다.
17: 한솥밥을 먹게 된 최지만과 웃으며 농담을 주고받을 만큼 여유가 넘쳤습니다. 1회 첫 타석 김하성은 3구째 약간 높은 공을 잡아당겨 왼쪽 담장을 넘겼습니다. 올 시즌 네번째 리드오프 홈런입니다. 혼자 선취점을 만든 김하성은 타티스 주니어와 합을 맞춘 세리머니를 선보였습니다. 3회엔 볼레을 골라 두 번째 타석 만에 멀티출루에 성공했는데 올 시즌 메이저리그에서 가장 많은 11경기 연속 기록입니다. 비결은 남다른 성구안 최근 11경기에서 김하성이 골라낸 볼넷은 12개로 삼진은 단 2개에 불과합니다. 9회에도 볼넷으로 나간 김하성은 후속 타자의 적점 홈런 때 홈을 밟으며 11대1 대승의 힘을 보탰습니다. 안타를 치지 않더라도 2출루 이상 가능한 빼어난 선구안의 김하성은 5회엔 중전 안타까지 날리며 한 경기 4번 출루에 성공했습니다. 이 같은 활약은 기록이 말해주는데 한 선수가 팀 승리에 얼마나 기여했는지 나타내는 수치에서 김하성은 빅리그 전체 3위로 위에는 만화야구의 주인공 오타니 정도만 있습니다. 그러다 보니 김하성은 팀내 최고의 선수다. 다른 선수들에게 영감을 준다는 팀 동료의 극찬도 나왔습니다. 부상을 두려워하지 않는 퍼슬플레이. 타석당 투구수가 가장 많을 정도로 상대 투수를 괴롭히는 집중력까지. 개인의 성적보다 팀 성적에 더 집중한 김하성은 홈런 5개를 더하면 추신수 이후 10년 만에 20홈런 2 0도루클럽에 가입하는 한국 선수가 됩니다. JTBC
20: 최종혁입니다. 대구여재 김현경이 국제올림픽위원회 선수위원회 출사표를 던졌습니다. 방송과 광고 일정도 취소하고 면접 준비에만 매진한다고 하는데요. IOC 선수위원은 각 나라당 딱한 명씩이라 경쟁도 치열합니다. 올림픽 금메달만 4개인 사격 진종호와 태권도 간판 이대훈도 도전 의사를 밝혔는데요. 여기에 골드슬램을 완성한 골프 박인비까지 합류하며 살아있는 전설들의 각축전이 예상됩니다. 2002 월드컵에서 이탈리아 골키퍼로 출전했던 잔 루이지 부폰. 연장전에서 안정환의 역전골을 허용했던 장면으로 우리 기억 속에 남아있는데요. 29년의 프로 생활을 정리하고 45세 나이로 은퇴를 선언했습니다. 유벤투스에서 뛰며 리그 우승을 10번 했고, 역대 최다인 505경기 무실점 기록도 가지고 있습니다. 사우디리그에서 연봉 414억 원의 제안도 받았지만 여기까지라며 작별을 고했습니다. 돈보다 낭만을 택한 전설의 골키퍼에게 박수가 쏟아졌습니다. 빅리그 데뷔전에서 잡은 첫 삼진입니다. 투수는 평생 잊을 수 없을 텐데요. 이렇게 특이한 장면이라면 더더욱 그렇겠죠.
13: (목소리)
18: 이젠 덥다 못해 뜨겁다는 말이 어울립니다. 전국의 폭염특보가 발효 중인 가운데 오늘 강릉은 한낮에 38.4도까지 올라 올여름 가장 높은 기온을 기록했고요. 서울도 33.8도까지 올라 매우 더웠습니다. 장기간 폭염이 지속되는 만큼 더위에 지치지 않도록 수분 섭취하시면서 건강관리 잘 하셔야겠습니다. 내일도 충청 이남 지역에 소나기 소식이 있습니다. 오후부터 저녁 사이 5에서 40mm, 영남 내륙과 전남은 최고 60mm의 소나기가 예상되고요. 시간당 30mm 안팎까지 강하게 쏟아질 수 있겠습니다. 소나기가 내리는 지역은 추속 15m 안팎의 강한 바람도 불겠고요. 당분간 자외선도 매우 강하겠습니다. 내일 아침 기온 서울 창원 26도, 강릉은 29도로 초열대하에 가까운 날씨 보이겠고요. 한낮에는 서울 35도, 청주 36도, 대구 37도로 매우 덥겠습니다. 한편, 제 6호 태풍 카누는 7일 일본 규슈 남쪽 해상으로 이동할 것으로 보이지만, 진로가 유동적이라 계속 지켜봐야 할것 같습니다. 태풍에 의한 열기와 아열대 고기압의 영향으로 다음 주까지 폭염과 열대야는 지속될 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
10: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.